0: Статные записки Реальная Америка глазами писателя Ильи Рипман. Кое-что о граффити, глобализации слов и выражений и очередном неравенстве между Востоком и Западом. Годы назад определенным образом я был связан с рукодельными настенными надписями и графикой. В Америке, как и ни в какой другой стране граффити процветает и по сей день. Мало того, но сейчас о борьбе с этим видом искусства говорят намного меньше, чем, скажем, 30 лет назад, когда каждый поезд Нью-Йоркской подземки был расписан полностью снаружи и изнутри. Сейчас это официальная форма урбанистического искусства. Тогда отмывать граффити с поверхности вагонов не имело смысла, а перекраска стоила значительных денег. Я знаю наверняка, что в то время велись переговоры с компаниями, которые выпускали краски в баллончиках. Им предлагалось изменить технологию и выпускать краски на водной основе, чтобы было возможно смывать граффити с вагонов и стен. Однако водостойкие краски имели сильное лоббирование со стороны компаний, которые их использовали в производственных целях те годы я занимался всякого рода инспекциями мостов и тоннелей с целью их дальнейшего ремонта и сам пользовался красками из баллончиков во время разметочных работ. Однажды во время перекура мой напарник, выходец из Пуэрто-Рико, за пару минут замечательно изобразил спреем на бетонной стене карлика на мотоцикле и витиевато подписался под ним. Оказалось, что он занимается граффити в свободное от работы время. Он сказал мне, что распись на стенах с подписью автора есть своего рода звериные метки территории и демонстрация неадекватных возможностей к лазанию по вертикальным поверхностям. Мне приходилось видеть недоступные бронмауэры зданий, где надписи были сделаны на высоте 6 метров. Все тот же сотрудник поведал мне, что некоторые из верхолазов используют присоски или самоподъемные одноместные стулья корзины. Мне приходилось иногда делать отдаленное похожее по роду службы. Но за приличные деньги, в дополнение к основному жалованию. Социологи считают, что граффити сходно с наскальной графикой до исторических народов, у которых не было бумаги или холста, а стремление к творчеству перло через край. В конце концов, крашенные вагоны в поизносились, так что их пришлось заменить на новые. И как раз примерно к этому времени граффити было признано как одна из форм искусства, мастерам которого было сказано по-хорошему и в последний раз, чтобы они не пачкали вагонов, а иначе могут быть оштрафованы и пойдут в тюрьму. Кроме того, стали официально проводить всякие граффити-конкурсы с денежными призами победителем. Хочу отметить, что в Штатах, в жилых зданиях, в кабинах лифтов, рисунков и надписей значительно меньше, чем в Питере пер капита. Количество надписей в стационарных общественных туалетах Нью-Йорка соизмеримо с питерскими. Но вследствие глобализации питерские теперь двуязычны. Интересно заметить, что русские люди предпочитают выражать матерно на стенах лифтов по-английски, потому что они не понимают до конца, что, скажем, выражение факью может просто указывать на нежелание продолжать разговор на предложенную тему. в ругане замешано меньше грязи и злобы, а часто это просто дружественное пожелание. Например, выражение «go fuck yourself» не имеет глубоких этимологических корней, скорее имеет корни индустриально-технологические. С тех пор, как стимулирующие механизмы стали доступны по цене широким слоям населения во многих семьях в Штатах, эти инструменты были имплементированы в быт, как тостер, кофемарка или фудпроцессор. Первоначально выражение не имело негативной коннотации, а причина образовывалась в субботние и воскресные часы, когда мужчина предпочитал смотреть по телевизору спортивные программы и не хотел заниматься дневным сексом. Таким образом, муж просто советовал жене пойти помастемировать самостоятельно. РАДИО Мы совершенно уверены в позитивности пропозиции «go fuck yourself», потому что в противном случае мужчина бы просто сказал прохладный «fuck off», что приблизительно соответствует русскому «отвали». Наличие стимулятора в семье среднего достатка позволяло расширить горизонты возможного и обогатило бытовой лексикон. В России религия и идеология никогда особенно искусственную стимуляцию не поощряли, а произведение искусства отображающие анонизм и мастурбацию, хранились в запасниках за семью замками. И женщины, натурально, не могли перенять опыт доисторических ацтеков с площадками маиса или венецианских модниц, утилизирующих мастерски выполненные флаконы для духов. <музыка> Русские бытовые технологии, по моим данным, не имели бытовых моделей женских стимуляторов во второй половине прошлого века, но их отсутствие не модернизировало разговорную речь в том направлении. Мы вовсе не хотим сказать, что русские женщины были всегда удовлетворены своими партнерами, но многие из них просто отказывались от дневного секса в дни отдыха и сублимировали свои желания в домашний труд или стояние по чередям. Мужчины, правда, не смотрели спортивные программы, а тоже были чем-то заняты. Иначе говоря, даже если бы стимуляторы были бы доступны, то до дневного секса дело все равно бы не дошло, потому что все были заняты другим. И не было достаточно спортивных программ по телевидению в дневное время. Папа, мама и я, спортивная семья, спортивной программой можно считать только нарицательно. Поэтому и фразу «Go fuck yourself» под правильным значением никогда не была адаптирована русской культурной речью. Историческая справка. Первые вибраторы были изведены в Россию в конце 60-х годов американскими студентами и соединились среди форсовщиков в зависимости от источников питания на уровне модельной обуви, пары джинс или предметов электроники. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Липмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине Litres или на сайте писателя читаливы.ру